1: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. De campana a campana.
2: Hola, hola, hola a toda la gente que nos sigue a través de TUDEN Radio con este podcast eh, pasado por lluvia, pero muy contentos porque la lluvia son bendiciones. Así que saludo con gusto a mi compañero y amigo Iñaki Después de un fin de semana, de los más pobrecitos que hemos tenido en boxeo, pero que tuvo todavía, sí, su carnita pegadita al hueso de esas sabrosas, duras, deliciosas, que se macican y sacan juguito y son grasositas, sí, estuvo interesante el fin de semana, así que, digo, no, no fue la mejor oferta, pero la verdad, interesante, se quedó como eje de ataque eh, eh, la promotora top rank porque presentó justamente al canadiense de origen ruso, Artur Beterbiev. Así que, bueno, platicaremos al respecto. que Arzate, ¿cómo andas? Saludos. un fuerte abrazo, fuerte abrazo.
3: Sí, justo con lo que has señalado el sábado que fue de boxeo, y especialmente en las 175 libras, un tiro que ya llamaba la atención, por lo que había sucedido unos, un mes aproximadamente con Dimitri Vivo, con Saúl Canelo Álvarez, y ahora el futuro de Artur Beterbiev, ya como campeón de los tres organismos restantes, venciendo a Joe Smith Jr., que no no fue rival, pensábamos que en algún momento, pues, soy sincero, pensé que podía pasar del Ecuador del combate, pero no, finalmente se quedó en lo que fue
2: el primer tercio del duelo. Sí, la verdad fue, eh, mira, a mí me llama la atención lo que hizo Betterview, porque me parece que tiene una preparación eh, no diferente en lo boxístico. La verdad que en lo boxístico es un, me parece que es un fajador más que más que un boxeador con mucho talento o un, o un fino o un azuquíter, como le dicen los sugar o los chocolates, ¿no? Arriba del cuadrilátero. Eh, me parece que es un es un es un jornalero del boxeo y a qué me refiero con eso, no es ningún peyorativo, por el contrario, es de esos hombres que sabe fajarse, que sabe pegar y, y eso pues eh, tiene, tiene su mérito también. Eh, Pero ¿qué creo que sí hace diferente a su capacidad de entrenamiento en otro nivel? Y a qué me refiero, después de hacerlo boxístico, una barra, una barra olímpica que se utiliza para, para hacer peso. Es una barra de bastante peso, por lo menos hay seis a siete kilos ahí. Eh, entonces no, no es tan fácil, eh, no, no es tan fácil cargarla. Pues él la maneja con una mano para fortalecer sus muñecas y todos los ángulos musculares que tiene ahí que rondean, evidentemente, los tendones. Y creo que eso hace que su pegada también se incremente. Y eso, la verdad, me gustó de Better -Bief. Yo nunca pensé que fuera a ser una pelea tan fácil como la vimos. Y eso, creo que lo, lo, ese golpazo en la mesa sí lo mete en una zona de, de un gran calibre, porque me parece que si sí, Better empieza a sorprender con ese tipo de, de golpizas, con ese tipo de, de dominio tan abrumante, pues lo van a llevar, lo van a catapultar como uno de los mejores, libra por libra yo no lo pongo ahí, porque la verdad creo que el récord no me da para ponerlo ahí ya de inmediato todos aquellos no, 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 este es el, o sea parece que llevan cristales y se los enseñan y se engatusan con ellos y la verdad que eh, eh, el mundo del boxeo no es un mundo de tres días hay, hay que meterse, hay que estar hay que saber valorar hay quienes sí, hay quienes no, me parece que Artur está tocando la puerta para meterse en una zona importante, pero tampoco es el gran pegador por acabar como acabó, ¿no? Eh, no sé qué piensas tú Iñaki. Concuerdo, acuerdo, mi fíjate que justo también algunos detalles de
3: Artur que vio tu servidor, fue el estilo y la forma como mandaba los golpes, ¿no? Como conectaban en algunos momentos, no con la parte frontal, es decir no con los nudillos, ni con la parte frontal del puño, ¿no? Sino en algunas ocasiones con la parte interna, la forma como los dibujaba, como los conectaban. Joe Smith Jr., creo que también ahí del referee turno tuvo que entrar a llamar la atención, porque tú lo sabes, Michami, que el golpe debe ser contundente y por la parte frontal del puño, ¿no? Y por la parte frontal del guante. En algunas oportunidades, ya viéndonos muy, muy, muy estrictos en este tema, pues sí tiraba los volados, tiraba algunos eh, golpes, tratando de encontrar la cabeza de Joe Smith Jr., pero la parte interna, ¿no? Pegaba. Con la parte interna, pero yo creo que también Charlie, hay que tener la magnitud de lo que ha hecho Arthur Betterfield. Yo también lo pondré como uno de los mejores, libra por libra del boxeo. Creo que sí se han pasado en algunos eh, momentos diciendo que ya es el que viene a destronar a Canelo, es el que viene a destronar a, a Tyson Fury, que cuidado porque ya tiene las tres coronas y va por la del bol. La verdad, yo creo que aquí hay que tomar todo a la justa medida, y creo que estas 18 victorias que también demuestra Arthur Beterriot, pues, te eh, soy sincero, creo que es más es llama, es llamativo el récord de Basilio Lomachenko en algún momento cuando se coronó, que el mismo récord de, de Arthur Beterriot. Sinceramente, es poco a poco he ido valorando a este boxeador ruso, que ya radica en Canadá, y que bueno, finalmente mi Charlie le ha traído este saborcito a las 175 libras
2: Sí, fíjate que eh, otro punto que me llama la atención... Eh, Aparte de ver el, el, el trabajo que tuvo arriba del cuadrilátero, mira, eh, yo, yo quiero me, en el mapa del boxeo be, ver dónde se encuentra Betterweather, dónde se encuentran los demás. Vibol me parece que sí dio una clase de boxeo. Vibol me parece que ese es un hombre peligroso. Y el duelo Better Vibol está interesantísimo porque son dos estilos diferentes. Y son de estilos que suelen acoplarse. Un boxeador más boxeador como es Vibol, con pocas combinaciones, pero más boxeador que sabe dar el paso atrás, que sabe ubicarse contra un hombre que va para adelante. No solo va para adelante. Creo que tiene la capacidad de observar dónde vienen los golpes, moverse a un ladito y meter combinaciones, que es lo que intentó hacer. Y eso también me gustó, es decir, eh, no estoy diciendo que sea, eh, es que a veces así califican ahora los chavos o la gente, no, no todos, y yo agradezco a la gente que nos sigue y que nos escucha, para darles este valor de cómo se tiene que calificar un boxeador, no todo lo hace mal, pero tampoco no todo lo hace bien. ¿Qué me gustó? Que, que estuvo jugando al contragolpe cuando Joe Smith Jr., que me parece que hizo una pelea terrible, una estrategia de trabajo malísima, se entregó dando puñetazos sin, sin encontrar su defensa. Y la verdad es que eh, hoy, hoy leía yo que él reclamó, no, no está reclamando porque unos golpes de conejo. No, papá, tú te metes, eres el, el hombre de los brazos largos y te metes a la zona de Beterbiev, pues, dio un pasito para atrás y buscó los volados y le alcanzó a pegar en la coronilla. Yo nunca vi golpe en la nube, nunca, di golpe en la coronilla. Y ¿sabes qué? También me llamó la atención los guantes que utilizaron ambos. Bueno, de Jossmy Junior la verdad, muy carente, pensé que tenía más idea de lo que <risas> podía hacer con Betterbeer. pero el caso, por ejemplo, de los rival que utilizó eh, Arthur eh, yo yo creo que este chico, si le cuidaran más las manos y le pusieran Cleto Reyes, me parece que o se las lastima o terminaría lastimando muy mal a sus rivales. Tiene una gran pegada. Los guantes rival tienen un cojín tan grande que realmente lo que están buscando es no lastimar a ambos, ni al peleador y evidentemente ni, ni las manos del, 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 del boxeador. Los rivales, yo los he probado, aquí yo soy un pelele, pero los he probado <risa> y he sentido. Y, y, y pegas, pero sí te protegen, pero no pegas tan contundente. Y el guante Cleto Reyes, el, 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 el guante Venom, son guantes de mucho poder. Y el guante de pelo Ever Everlast también son guantes de mucho poder que te protegen, pero pegas durísimo, de verdad. Creo que ese sería una ecuación como la que hizo justamente Inoue. Inoue dijo, mangos, que voy, voy contra Nonito con guantes Cleto Reyes y sopas lo
3: que fue, ¿no? Correcto, Charlie Por eso algo se le cataloga también a los guantes Cleto Reyes de manufactura Mexicana, como los guantes de noqueadores, ¿no? Es por ello que la mayoría de los boxeadores, eh, si vemos el registro y tomando en cuenta estos detalles, estas características la mayoría de ellos si utilizan y se dan las circunstancias y se llevan la victoria por la vía del knockout y lo que señala Michami, yo creo que en los puños finalmente son las herramientas principales de cada boxeador y en esta ocasión también el aval por parte de la Comisión Atlética de la Ciudad de Nueva York para tener estos guantes, no porque también en algunas oportunidades a pesar de que los rivales estén autorizados en Nueva York, en algunas ocasiones no están autorizados por la Comisión Atlética de Florida, por la Comisión Atlética ya sea de, de, de Nevada, por, por solamente dar algunos ejemplos. Finalmente, eh, Arthur Beterbier, eh, lo que señalas, es, está dominando, tiene muy buena pegada. La verdad, eh, descuidó mucho Joe Smith Jr. su guardia, es ahí donde entraba un desarrollo sí, sí, ruso. Y pues bueno, mi Charlie, finalmente en este caso, Arthur Vieterría poniéndose en estos primeros planos y a la espera de ese duelo que también se me llamativo, ¿eh? Con Vívol, y que me han comentado, hoy me comentaban, fíjate, mi Charlie, que le están descartando al zurdo Ramírez, el zurdo Ramírez era
2: descartado de esta ecuación luego de que no cumplió con algunos estatutos con tres organismos. Fíjate que eh, eh, me, me pesa mucho escuchar eso porque me parece que si sí hay alguien que puede marcar la división y justamente era mi siguiente paso a hablar de Gilberto del Surdo Ramírez tiene poco carisma o sea la gente lo quiere por humildón porque habla así como raro y todo y pero yo creo que si le empezara a pegar un poquito al inglés daría un golpe en la mesa importante pero sabes qué creo y ahí te va Ahí va, ahí te va mi atrevimiento. Creo que el zurdo Ramírez se come a los 12, tanto a Vivol como a Artur Beterbiev. Y yo creo sí. que es esa parte que él tiene que trabajar, porque a mí me parece que el zurdo Ramírez podría impactar. ¿Qué me gusta del zurdo? La pegada del zurdo es durísima, pero su derecha, con ángulos tan diferentes y con brazos tan largos, es un boxeador que sabe dar el paso atrás, pero también cuando le comen un poquito el espacio, defiende bien en terreno corto para lo largo que es, porque... Es largo, pero no es tan largo. Pero sí es más alto que Better y Y esa parte, esa parte tiene que explotarla muy bien, Gilberto Ramírez. Yo creo que va a llegar su oportunidad. Ahorita como que Vivol dice, oye, me voy a enfrentar quizá al retador más poderoso que hay en mi categoría, pues mejor prefiero a Better, bien o, o me busco un bagallín, a lo mejor le doy el chance a otro más, y voy, pues acabo de ganar la Canelo, para qué arriesgo ahorita con un boxeador más completo como es justamente Gilberto El zurdo Ramírez? Lo mismo Better, bien dice, no, pues voy por Vivol porque es la que importa, porque al rato no saben, ¿no? O sea, yo, yo creo que yo sí le doy un voto de confianza al mexicano, ¿eh? Concuerdo, Micharri, concuerdo, y lamentablemente los organismos son los que le están metiendo el pie
3: al mexicano Zurdo eh, Ramírez, lamentablemente. Son bien cuyellos. Sí, la verdad, Micharri, fíjate ¿no que yo creo que esta ecuación sí se podría dar la de Bettenberg contra Vibol en este año muchos decían que no pero viendo a Anthony Llar Llargue, que estuvo presente en el Teatro del Manchester Square Garden pues no sé si quiera ser efectiva no la, la, en este <tose> caso su derecho sinceramente horror, totalmente totalmente y en el caso de Vibol pues eh, la oportunidad en dado
2: caso de ir por estas tres coronas y por qué no llegar con Canelo para el próximo mes de mayo como el campeón unificado sí, sí, sí interesante la verdad fue realmente lo que, lo que nos ofrecieron
1: Esperamos tus comentarios, arroba el Sarce Aguilar, arroba innaki-arzate y en arroba TVN Radio.
2: Eh, Robisei Ramírez también tuvo un nocaut interesante, hablamos de los zurdos, lanzan golpes por ángulos diferentes que si no estás acostumbrado pues te la comes y el puertorriqueño se tragó un knockout, pero brutal, la verdad. Qué buena finta le hace con la derecha y entra retita al mentón. Un golpe, que la verdad, un golpe como eso, con muy buena técnica, bien plantado, sin la necesidad de que tengas tanto poder, te va a dar un knockout de efectivo, Iñaki. Sí, y fíjate que una de las apuestas que tenía
3: Top, eh, Top Rank y Bob Arum, y también Ludi Vela, era ver en qué condiciones llegaba Robes Ramírez, ¿no? Y enfrentar a uno de los lados, ¿sabes? como lo tenía Top Rank, Abraham Nova, sinceramente fue la sorpresa de la noche, hemos conocido a Robeis y Ramírez y Charlie, fíjate que hemos tenido la oportunidad de platicar y ponerlo aquí en las frecuencias de TUDN Radio, eh, desde la burbuja, fue uno de los precursores de la burbuja y que todo blanca apostó con Elvis Rodríguez, eh, y finalmente el que ha dado más de qué hablar por el tema de los resultados y por cómo se ha acoplado al peso pluma es el mismo Robeis Ramírez, ¿no? El tren cubano Robeis Ramírez, que derrotó por un contundente anotado en Charlie, Abraham Nova, que era el favorito en esta ecuación.
2: Sí, sí, sí. Eh, la verdad es que el, el mundo del boxeo volteó a verlos a ellos. Eh, estuvo interesante. Y bueno, también en, eh, en México se llevó a cabo el duelo entre Omar Chávez y Ortiz. Y la verdad uh. es que eh, pues, una pena, caramba, porque me parece que este Omar Chávez lo vi con mejor preparación. Este Omar Chávez lo vi con mucha valentía. Este Mar Chávez lo vi sin defensa también, eh, eh, lo vi con una musculatura que, que es una genética enorme la que trae, o sea, es increíble, hace tres abdominales y cuatro lagartijas y se pone muy fuerte de la densidad muscular que tiene, pero parece que el asunto del pulmón no termina por darle y cuajarle, eh, una pelea en categoría de los medianos, eh, me llama la atención que del otro lado era un hombre que pues, parecía un pellejito, los, los músculos sí. todos colgados, no traía mucho, <risa> Y, y creo que con la pura condición le ganó a, a, a Omar Chávez y eso eso digo, ay caray qué pena, pues los boxeadores los deportistas ganan, pierden penosamente pierde Omar Chávez y bueno, eh, yo, yo le mando un gran abrazo al gran campeón mexicano porque una cosa es que pierdan sus hijos y otra cosa es que pierda el campeón y se le han ido con todo otra vez que ya se retira o sea parece que es el momento idóneo para que saquen toda la porquería que tienen en el corazón y la cabeza los resentidos, no aquellos que ni intentan nada, no ganan nada, bueno, pues es el momento de atacar, de decir, de hablar, qué pena, qué pena que sea así, mira, eh, como sea, son deportistas, como sea, se subió con valentía al cuailátero, los, los deportistas ganan o no pierden, pero eso eh, de decir una vergonzosa derrota... Pues no, las derrotas son derrotas y las victorias son victorias, ¿no? Creo que eso, eso pasa de repente en el mundo del deporte y la calificación creo que está por demás, ¿no? Correcto, Charlie. Fíjate, ese, ese adjetivo obviamente queda,
3: yo creo que independiente. Y solamente con subirse al ring, hablando del box, Charlie, la verdad, con subirse al ring creo que ya tiene un valor y un justo valor a lo que hacen eh, los pugilistas Y en esta oportunidad, cuando va a Chávez, lamentablemente, Charlie llega el momento otra vez de saber si continuará o no continuará. Te soy sincero, tu servidor eh, me llamó la atención desde el momento que dijo voy a regresar al box, porque era de los Chávez el que eh, tal vez menos interés tenía que regresar. Junio ya lo había intentado, ya he hecho esas peleas de exhibición con... Eh, con Táceres, en algún momento otra vez quería enfrentar a Fumfar o al mismo Canelo, pero Omar Chávez, sinceramente yo no lo veía regresando muchacho.
2: Pues mira, regresó y, y penosamente eh, no, no consigue la, la victoria, ¿no? Creo que hizo un esfuerzo, me, me llama la atención como tira muy pocos golpes y, y parece que sí tiene que ver con el asunto de la preparación. Es decir, eh, el boxeador de repente, yo, mira... Hablo no para calificar ni para juzgar, sino el asunto de mi experiencia, lo que yo vi con preparaciones de paqueado de Juan Manuel Márquez, de Marco Barrera, de Eric Morales, eh, de todos esos noventeros, de, incluso de Julio César Chávez, del propio eh, eh, José Luis Castillo, ¿no? Uh -huh. eh, y, y de repente llegaban al ahogo, al ahogo, al agarrar, llegar a la esquina y respirar, recuperarse y volver a tirar entre 60 a 100 golpes. ¿Qué pasa con Omar Chávez que tira 20, 40 y se cansa y, y empieza a tambalearle las piernas? O sea, esas son las tipo de cosas que, que, que creo que deberían, deberían llevar al traslado a estos chicos que, que penosamente se les han juntado las, las derrotas. Usted estuvo en el Zócalo, lo vi boxear, lo vimos mover <risa> el jab, la derecha, el y bote, sí. cuénteme. Qué bueno que no se infectó de COVID porque está la cosa medio canija, ¿no? No, Michal, fíjate que hoy, el día de hoy, como previo a la conferencia de prensa del Consejo Mundial de
3: Boxeo, se nos sometió una prueba de antígenos y salió el negativo, Michal, entonces ya han pasado estos tres días, que es donde a veces se incuba el COVID-19, y hablando de esto exactamente, era la gran crítica, ¿no?, de juntar a 20.000 personas en el Zócalo Capitalismo para este récord. Que, que se impone que, se, que pone la, la Ciudad de México con el Consejo Mundial 14.299 espectadores Michale, rompiendo el récord que tenía la Federación Rusa de Boxeo en julio del 2017 y con presencia de su gordito hermoso Oscar Valdés, Miguel Alacrán Berchel que todo habla que regresará con Alfredo Caballero, creo que es una buena opción y un buen regreso para Miguel Alacrán Berchel y los tres, eh, los tres maestros que estuvieron
2: obviamente llevando esta clase Ana María la Guerrera Torres, Mariano Juárez y el rey David Picasso Fíjate que, eh, te, te voy a ser honesto, tuve una plática con Miguel Torruco, que es parte de los senadores que se dedicó a hacer este evento. Mira, yo soy hombre de boxeo y no me desdigo, me, me dio mucho gusto que sucediera eso. Quizá el momento no era el mejor, quizá eh, quien, quienes hacen la política lo ocupan para hacer algo, pero aquí estoy para hablar de deporte y no de política porque pues, no, no me corresponde. Yo tengo mi pensar eh, propio eh, en el asunto de la política, pero eso eh, requiere otra vía y otro y otra salida y otra plataforma para, para que yo lo diga. En el asunto del deporte, la verdad, me ha encantado, me ha gustado mucho, vi gente al mismo tiempo moverse, más de mil, dos mil, tres mil personas con el mismo movimiento, dije, wow qué ganas de estar ahí, qué ganas de poder hacerlo, qué ganas de, de ver que siga creciendo el boxeo, eh, con eso me quedo, Iñaki.
3: Yo también, Michali, el mosaico que se hace, esta toma aérea que tiene un dron de, sí. de, de lo que es la bandera de México, el verde, blanco y rojo, la forma como se organizaron. Y, y estando ahí en el, en el corazón de lo que fue este mosaico de la bandera tricolor Michali, ver a niños, ver a familias que estaban ahí haciendo los ejercicios que estaban realizando las rutinas que ponían estos tres exponentes del pugilismo la verdad deja un gran un grato sabor de boca y soy sincero muchachos. recalco como lo han dicho muchos muchos conocedores y usted lo ha dicho Michavi también en alguna ocasión la verdad el boxeo es el deporte de, de México y qué decir con más de 170 campeones mundiales hoy ¿no? está claro que finalmente el boxeo deja claro su posición dentro
2: de la República Mexicana y en el mundo, Michele. Definitivo. Querido Iñaki, se nos está yendo el tiempo, pero viene una jornada sabrosísima de boxeo este fin de semana. Arránquese, Por arránquese. arránquese, la, fíjate digo, arránquese. Que, <ríe> y fíjate que uno de ellos es Jonathan Labomba González, uno de los
3: exponentes que estará defendiendo el título de la Organización Mundial de Boxeo del Peso a Mosca y que estará enfrentando a Mar Barriga dentro de una cartelera que realiza tipo Zavala y también como parte del World of War Promotions platicamos con él de lo que es este reto y pensando también, por qué no, en uno de sus consentidos, Richard Erwin, la pulga gracias amigos de Televisa Univisión en el rincón, Jonathan La Bomba González que estará retornando en este final de junio para defender su corona de peso minimosca de la OMB Jonathan, gracias por eh, los minutos para Televisa Univisión. ¿cómo te va? Gracias a Dios,
5: bien, bien, gracias señor, gracias por la invitación y, entonces, ahí, bien preparado para será esta gran velada 24 de junio en, en nuestra primera
3: defensa Oye, Jonathan, pues te espera Kissimmee, Florida, para esta primera defensa, después de derrotar a Elwin Soto. Eh, ¿Cómo llegas? Obviamente, la responsabilidad, eh, el deseo de mantener la corona es lo principal para, para ti, pero ¿cómo llegas para enfrentar a Marc Barriga?
5: Eh, llego preparado. Preparado para pa, pa 20 rounds y pelear. Lo eh, no hemos preparado o con conciencia el que tengo y, y ha sido un campo de entrenamiento alrededor de dos semanas.
3: ¿Cómo cambia un campamento cuando no eres campeón del mundo, cuando funges como retador, ahora con el compromiso de retener la corona, eh, Jonathan?
5: La mentalidad, la mentalidad cambia, cambia mucho, en
3: realidad. Eh, eh,
5: eh, yo salí de pelear con Eddie con, Soto en octubre 16, recuerdo que cogí como unos 3-4 semanas de, de, de vacaciones con, con mi familia, mi esposa, y, y rápido eh, retomé mi entrenamiento. Eh, no entrenamiento como si fuera por una pelea pero mantuve como un, y, y activo y inactivo, eh, manteniendo el cuerpo, eh, el peso también tiene que ver mucho, no, no, no pude elevar, elevarme tanto, pero, pero la mentalidad, la mentalidad eh, fue estrategia para pa, pa este entrenamiento.
3: ¿Qué nos ofrecerá la bomba el próximo 24 de junio ante Mar Barriga, eh, especialmente en, eh, lo que, en lo que se refiere al tema pugilístico? Porque, obvio, eh, hay cosas que afinar, pero para enfrentar a Mar Barriga y retener la corona, ¿quién nos ofrecerá la bomba?
5: Eh, mucha condición física, en realidad. Eh, no van a haber un bomba cansado, un bomba agotado, venga por fuera, no. eso no, no lo verán. Van a haber un bomba que va a, ir, va a ir a buscar la pelea, entiendo que soy el más fuerte del cuadrilátero, soy el más experimentado. Voy a ir a, a buscar la pelea del tú a tú. Si, si hay que boxear, voy a boxear, Créeme, pero yo... Nuestro plan es ir buscando buscar los planos bajos para luego eh, los saltos finales y ir buscando el knockout.
3: Eh, que, que explote no exactamente el knockout, bomba. Y especialmente después de este resultado que fue por decisión contra Elwin, obvio te quedas con las ganas de, de que el mejor juez en tu primera defensa sea el knockout, ¿no? Me imagino. No, no, no
5: vamos a buscar el knockout simplemente porque entiendo que sí es más, es más fuerte soy el más, más experimentado, he, he enfrentado a muchos más rivales que, que él y tengo un gran equipo de trabajo, así que el 24 nosotros iremos a buscar ese knockout, si no llega, tenemos por seguro que vamos a ese salto vamos a ganarlo asalto por asalto, pero si el, el
3: knockout se brinda la oportunidad de no lo vamos a hacer. A ver Bomba, platícame para la gente que está con nosotros aquí en televisión división la Unión Americana, la República Mexicana, ¿qué inspiró a la Bomba para tomar el boxeo como modo de vida? En realidad, yo lo,
5: vi, yo lo vi como un trabajo. Yo lo vi como un trabajo, porque vi como, como estos campanos mundiales que, 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 que uno ve ganando buen dinero. Y yo dije, coño, yo no tengo que trabajar siete o ocho horas diarias, puedo entrar dos veces al día trabajando duro y puedo, puedo buscar un más vivir. Eh, si acaso, no, no te puedo decir que los precios pequeños no vamos a ser millonarios, pero que... Que las personas se retiren a los 60 años, que yo me retire a los 40, es un gran logro.
3: ¿Hacías otra cosa? ¿Tenías alguna, o, algún otro oficio antes, antes del boxeo? Eh, yo
5: estudié Grupiel. Grupiel es la persona que tiene Jack, eh, ruleta, pop, yo yo, yo, soy, yo estudié Grupiel, ahora mismo soy dueño de, 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 tengo dos negocios de celulares, lo que son las reparaciones, accesorios, y, y gracias a Dios me va muy bien. Y, y, y puedo decir que el día que yo desee retirarme del boxeo, voy a estar
3: bien. Oye, vamos regresando un poquito a lo que es el mundo del boxeo, este fin de semana en Guadalajara se definió al campeón de la MB, Hiroto Kiguchi, también está Ken Shiro. Vamos a pensar en un futuro, saliendo con el puño en alto el 24 de junio, lo que se ha vuelto común, ¿no?, en la actualidad, unificar títulos. ¿Cómo ves la división?
5: Eh, siento que el, el, campeón más, el campeón más que me gusta es el de la, el de la AMB, el campeón, supercampeón. Que eh, pues es más complicado y aquí hay Japón hay que pelear en su casa, es más complicado eh, me gustaría me gustaría hacer esa, esa oportunidad, claro que sí si yo, nosotros ten, tenemos nuestros planes, eh, tenemos dos peleas contratadas, eh, nosotros no, no, no vamos a, a a depender de ningún peleador si se da, se dio pero una buena oferta uno, una buena oferta eh, monetaria eh, las cosas pueden también.
3: ¿Le debes o te debe el boxeo y por qué?
5: Yo le debo, yo le debo mucho el boxeo, gracias al boxeo yo tengo mi casa ya, yo mediante peleo pues, yo el 24 de junio, eh, 20, ya a los, los 31 años voy a tener mi casa eh, salta, ya voy a tener todo mi casita ya será mía, ya no es del banco, y, y, y le debo mucho el boxeo, gracias a Dios mi, mi hija de, de 10 años ya, por favor de Dios, eh, cuando yo esté viejito ya va a tener su casa, va a tener su
3: casa propia. Y la última de ellas, el último round para la campanada de estos dos episodios. ¿Qué le dirías a Jonathan La Bomba González, que decidió incursionar en el boxeo y que hoy es campeón del mundo de Puerto Rico? ¿Qué le dirías a ese pequeño niño, el actual Jonathan González? ¿Qué le diría a ese pequeño
5: niño? Que los sueños lo sueño no, no vienen no viene solo. Los sueños es hay que trabajar bien duro para poder lograrlo. Y de la única forma que un sueño se puede lograr es enfocándote y, 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 y sea bien maduro y, y dedicándote a lo que haga sea cantante, sea doctor sea, sea deportista pero para lograr los sueños hay que trabajar demasiado duro, hay que dedicarse al 100% Jonathan Bomba González
3: gracias por estos minutos para Televisión División pendiente de lo que sucederá en la península de Florida el próximo 24 de junio en tu primera defensa del título Minimosca del OMB, fuerte abrazo y que explote en los puntos del próximo tardes. 24
1: Estás de campana a campana
4: Mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.
0: Disfruta del auténtico sabor de horchata, latte y otros sabores con el McCafe at Home Café Styles of Latin America K-Cup Pods. Prepáralos en casa con cualquier cafetera Keurig. Disponible en tiendas principales o en keurig.com
6: UTIs are the worst. I've been there. One year I had eight UTIs. If you get UTIs, then you understand how awful the cycle can be. I was taking all the precautions, and cranberry products, they just never worked for me. I was desperate for a way to be proactive. It was hard on me, and on my husband.
4: It was tough to see her in pain, and I wanted to help. I'm Jenna. And I'm Spencer.
6: With Spencer's background in biochemistry,
4: and our shared frustration when it came to UTIs, we were inspired to start Ucora,
1: Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba el zarce Aguilar. Arroba innaki-arzate. Y en arroba TN Radio.
2: Sí, caramba, está interesante, ¿verdad? La cartelera. ¿Qué más nos tiene? ¿Cuándo aparece? Eh.. Julio César Rey Martínez. También, Michavi, también este fin de semana Julio César Rey Martínez, una pelea,
3: una segunda edición enfrentando a Williams Arroyo. Recordar que la primera de ellas, ambos se fueron a la lona, fue un gran tiro este duelo en la división del, de los pesos Mosca y que viene a defender el título del Consejo mundial de boxeo Julio César Rey Martínez, que viene con una derrota, Michavi. Recordar que el pasado 5 de marzo, Cayó contra Romancho Colatino González, pero el que arriesgó y en esta oportunidad no se llevó la victoria. Fue el Rey Martínez enfrentándose en esta oportunidad en lo que será San Antonio, Texas, a McWilliams Arroyo. Un gran giro como parte de la cartera de Macho Boxing que también estará Jessica Makaskin regresando estará también Sol Lourdes y Charlie enfrentando a Jessy Rodríguez de verdad, llama la atención este fin de semana en el mundo del boxeo y las anuncios oficiales ya 20 de agosto en Jeddah Arabia Saudita se realizó la conferencia de prensa pesos completos de Charlie. qué que gran tiro en la segunda edición, Anthony Joshua contra Alexander Lusic. y se confirma Saúl Canelo Álvarez
2: contra Jena de Golovkin en la T-Mobile reina de Las Vegas Pues confirmadas, ahí están las carteleras de lo que tendremos tantito más adelante suena espectacular Así que evidentemente tendremos mucho, 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 mucho detalle acerca del mundo del boxeo. ¿Algo más, Iñaki? No, solamente recordar que estén atentos en esa plataforma porque terminamos a
3: Oscar Valdés hablando de ese posible reto de regresar el, el peso superpluma donde ya se ha sentado y por qué no enfrentándose a otro de sus consentidos, Bichami, que usted lo ama, que usted lo adora,
7: Emanuel, el vaquero Navarrete. Oscar Valdés, después de unos meses de, del resultado negativo, ¿cómo se analiza, cómo se piensa el día de hoy?
8: Primeramente, pues, me, siento, me siento bien, ¿no? a pesar de que el resultado no fue lo que queríamos. Obviamente, que queríamos ganar esa, esa pelea, defender mi título, que se aquí en México. No se logró, pero creo que eh, en el boxeo y en la vida es de aprendizaje: se gana y se, prende, eh, y se pierde, y a veces simplemente te queda aprender de los errores. ¿no? Así que, a pesar de todo eso, me siento bien, me siento contento con el trabajo que hemos hecho. Ya voy para 10 años como profesional y el camino que hemos tenido, la verdad que, que estoy contento con él. Entonces, eh, simplemente, mi última pelea simplemente me queda de regresar al gimnasio, seguir enfocado, de, de tratar de volver a coronarme campeón mundial de nuevo. Estoy contento con mi equipo, con mi padre, con mi manejador Frank Espinosa, con mi entrenador Eddie Reynoso. La verdad que hemos hecho un gran trabajo, simplemente esa noche Shakur Stevenson fue mejor que nosotros. Eh, repito, se aprende de eso. Hay que regresar al gimnasio
7: y seguir entrenando para volver a, a, a coronarnos a campeón mundial. ¿Qué te enseñó esta derrota, Oscar, de lo que señalas, especialmente de, para analizarlo y que no suceda para la próxima pelea?
8: Pues que el, el boxeo es un juego de ajedrez. Es un juego de ajedrez. Muchas veces no gana el que, el que pega más duro, no gana el que tiene mejor velocidad. Gana el peleador que es más inteligente, que sabe eh, manejar las piezas correctas arriba del cuadrilátero. Entonces eso me indica que hay que hacer el gimnasio, entrenar no lo más fuerte, sino también eh, con inteligencia.
7: Oscar, en el gimnasio, ¿qué planes hay? Es decir, después de mayo, ¿qué se vislumbra en tu regreso? ¿Qué pelea tomarías en este caso? Hasta ahorita, pues como no soy campeón mundial,
8: eh, no, no soy el campeón, pues yo estoy en espera, ¿no? esperando que cualquier campeón de cualquier organismo me dé la oportunidad y la verdad que a esperar, yo, yo después de mi última pelea solamente hace una semana y volví al gimnasio para seguir enfocado, para seguir entrenando y no dejar que la derrota me, me, me supere, entonces yo sigo fuerte en la mentalidad, sigo entrenando para cuando se me ofrezca algo, se presente una oportunidad con cualquier peleador que, que, que esté dispuesto, pues yo con mucho gusto tomaré la pelea.
7: Eh, Manuel Vaquero Navarrete se habla en algún momento que esté en la, en la división Superpluma. ¿Cómo verías este tiro explosivo por el estilo de los dos, ¿no? Sin
8: duda, una pelea que a la gente le agradaría mucho. Siempre que hay dos mexicanos arriba del cuadrilátero eh, se brinda un buen espectáculo y, y Vaquero Navarrete eh, ya se viene mencionando por un, por un tiempo. ¿no? Entonces, uh, yo con mucho gusto. ¿no? Vaquero Navarrete es un gran, gran peleador, un gran campeón. ¿Y eh, por qué no brindarles una buena pelea a mi público? Siendo que... Pues que que pues, yo vengo de una derrota, él va subiendo, pues, ¿por qué no dárselo al público? Si se me presenta la oportunidad, repito, con mucho gusto lo tomo. Yo estoy aquí para pelear con, con los mejores y si está esa oportunidad,
7: pues con, con mucho gusto. La plática con Eddie Reynoso ya se realizó después de, del resultado, ¿ya hubo algún contacto, algún análisis? Sí, claro, tenemos una buena razón Eddie Reynoso y
8: yo. Eh, sabemos que esto no nos va a tumbar, eso no, nos va a, no es el fin de nuestra carrera como peleador, este, como atleta. Eh, yo repito, estoy muy contento con Eddie Reynoso, hemos hecho un gran trabajo, eh, simplemente Jacques Stevenson fue el mejor peleador esa noche, yo creo que no significa que, que no nos eh, podemos volver a coronar campeón mundial, entonces vamos a seguir trabajando, Eddie Reynoso y yo vamos a dar lo mejor de nosotros en el gimnasio. Y vamos a esperar volver a coronarnos. Oye,
7: platícame de la fundación, ¿cómo va? Veo que Fernando Vega, ¿no? Fernando, eh, Fernando sí es Fernando, Vega. ¿verdad? Está, es uno de los claros exponentes que tienes en la fundación. ¿Qué más hay para la fundación?
8: Sí, claro, tenemos ahorita a Fernando Vega que está haciendo un gran trabajo, está preparándose con conciencia porque sabe, sabe, sabe él, sabemos como nosotros como fundación que, que él puede llegar a, 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 a clasificar para Juegos Olímpicos. No nomás clasificar, sino puede traerse una medalla. Sabemos el talento que tiene, sabemos... Que, que tiene todo, yo como boxeador olímpico, como boxeador profesional sé lo que se necesita para llegar y estamos haciendo todo lo posible como fundación a apoyar a, a Fernandito y buscando talentos que, que busquen a ir a Juegos Olímpicos para también brindar nuestro apoyo ¿no? si es con una especie, si es con, con apoyo a, a fogueo, foguearse a otras partes de, del país, pues nosotros con mucho gusto, porque sabemos que es lo que se, se necesita eh, una de las cosas que nos faltó a nosotros era foguearnos a nivel internacional, entonces nosotros estamos a la mejor disposición a ayudar a todos esos atletas que, que, que busquen foguearse para que pues, traigan esa medalla que tanto necesitamos en el, en el mundo del boxeo.
7: Y el último round, la clase masiva de boxeo. ¿Qué tal? ¿Cómo la ves? ¿Estás preparado? ¿Estás listo? Veo que ya estás corriendo, Oscar, te levantas muy temprano y viajas. ¿Qué tal a veces este formato?
8: La verdad que pues, estoy, estoy emocionado de participar en, en, este, en este evento, en ¿no? este nuevo récord que, que queremos hacer. La verdad que yo me mantengo siempre entrenando, me mantengo siempre activo, entonces no será nada nuevo para mí este, este nuevo reto, pero la verdad que vamos a disfrutarlo todos juntos.
2: Este es un pelillon, eh. me encantaría. Creo que Manuel lo único que creo le puede afectar es el año y medio que ya lleva sin, sin presentarse. Y creo que él necesitaría regresar antes con una pelea antes de enfrentar a un boxeador de gran nivel como es Oscar Valdés. Así que, pues, interesantísimo, de verdad. Los dos tienen una pegadurísima. Sé que ya está entrenando justamente acá por el Estado de México. Somos vecinos, estamos como a 30 mil kilómetros, pero somos vecinos. Así que, bueno, ya ves que el estado de, del estuche de México es grande, ¿no?
3: Sí, 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 totalmente. Y creo que es más, Charlie. Por un tema de castigarlo, lamentablemente, ¿no? Al vaquero que en algún momento se quiso eh, zafar de top-rank, de Sanfe, buscar otros aires, y creo que eso es
2: lo que lo ha perjudicado. Mira, ¿qué te digo? Me pasó algo similar, ya te contaré la historia, pero bueno, así sucede. <risa> así pasa cuando sucede. sucede. Ahorita que le eche todos los kilos y que regrese porque todo el talento que tiene, si lo aprovecha, puede tener un gran futuro. Así es, mi entonces estaremos al pendiente de lo que suceda en los próximos días ya también tendremos novedades, novedades con lo que es Andy Luis contra Luis Ortiz
3: esto lo tenemos más adelante
2: Te mando un abrazo gigante, Iñaki abrazo a toda la gente que nos escucha a través de Solo Boxeo en TUDN o Boxeo en TUDN, póngale como quiera por aquí estar el Zar y el, el Poblín de Poblos estamos, <risa> estamos, estamos metiéndole con todo abrazo